1: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días para vos, un gusto poder charlar con ustedes en esta mañana.
0: Bueno, el gusto es nuestro, te agradecemos que también nos hayas atendido tan temprano. Mariano, contanos un poquito sobre esta tu segunda novela, Inadmisible, que el próximo sábado será presentada allí en el microcine del Polideportivo de Figuera.
1: Sí, correcto. Inadmisible es una novela de amor, básicamente, basada en un hecho real. Un hecho real ocurrido en nuestro país, polémico, por cierto, uh -huh. que tiene... Mucha incertidumbre todavía, mucha sí. mística, y que un poco con lo que uno escribió, si bien la trama es ficticia, está basada en este hecho real, que tiene que ver con la ciudad de los nazis después de haber caído en Berlín, en Alemania, en el año 1945, lo que desató el final de la Segunda Guerra Mundial, incluso muchos jerarcas nazis, incluso la propia figura de, de Adolf Hitler, ...que se menciona estuvo viviendo en Bariloche... ...orilla del lago en la ...en un complejo llamado Enalco... ...que fue diseñado a su medida... ...y básicamente la trama... ...para resumir un poquito... ...es la idea de que Rusia... ...que fue quien en algún momento intentó... Eh, ...aseverar aquella hipótesis... ...aquella teoría que dice que Hitler... ...antes de que el búnker en Berlín se ha tomado... ...se suicidó junto a su mujer Eva Braun... ...y después había mostrado al mundo un cráneo... Eh, para de alguna manera poder asegurar esta teoría, eh, finalmente algo que fue eh, echado por tierra tras estudios que se hicieron después, porque ese cráneo no era eh, de Hitler, tampoco era de un hombre, es decir, era una mujer, entonces Rusia quedó muy mal parado. Entonces la trama y lo que a mí se me ocurrió para hacer interesante la película, eh, eh, bueno en realidad es una una novela, la película uh -huh. la hace uno mismo en la cabeza mientras va sí. digamos desandando cada página, es hacer que Rusia, a través de su servicio de inteligencia, el servicio de seguridad, manda a uno de sus mejores investigadores a la Argentina para intentar justamente dar ...con el cuerpo de Hitler, seguir las huellas de, de, del dictador eh, alemán... ...una vez que deja Berlín, ellos escapan de un submarino... ...en medio de un importante operativo policial... ...son cuatro o cinco submarinos que salen desde las costas de Noruega... ...donde estaba el mayor puerto submarino de, de los nazis... Eh, ...y llegan a, a Bariloche, así desembarcan... ...y empiezan a, a camuflarse entre los vecinos... Eh, Beriloche es una gran colonia alemana-argentina... ...por eso también la construcción es sí. de, de, de infraestructura... ...y así Hitler hace obviamente armar un complejo llamado Inalco... ...que básicamente respeta las mismas normas y fisonomía ...que la casa de fin de semana que tenía él en Suiza, en el Bergos, uh -huh. un, ...un lugar muy parecido, muy enigmático, con mucha seguridad y empiezan a hacer su vida en la Argentina. Este investigador tiene que venir entonces a buscar pistas, rastros y pruebas que no solamente indiquen que Hitler y varios jerarcas nazis vivieron en sí. el país, sino también llegar hasta donde descansan los restos finales hoy. Y bueno, para eso hubo una etapa de investigación muy importante, he contactado fuentes, a periodistas, a historiadores, y la verdad es que la trama se va volviendo muy interesante página a página porque hay muchos giros inesperados en el medio de esa misión que realmente es muy arduo y difícil. El investigador ruso conoce a una mujer argentina y, y, bueno, y lo hace cambiar eh, un poco los planes y atraviesan un montón de vicisitudes, con lo cual, si bien el hecho, como decía, es real y está sustentado sobre algo que no escapa a, a nosotros como argentinos, porque esto ocurrió a la vuelta de casa, al sur, en la Patagonia argentina, uh -huh. digamos, los va a llevar a, a conocer eh, hechos reales, pero en el marco de una historia ficticia, una novela atrapante que, como digo, Página a página, lo va manteniendo en vilo al lector y hasta llegar al final del libro no se sé sabe bien qué va a pasar.
0: Uh -huh. Mariano, cuando cuando escuchamos esta de, de, de esta historia, esta hipótesis en realidad de, de, de Hitler después de su muerte allí en el 45, que después, inclusive eh, Abel Basti, cuando habla de los eh, tras los pasos de Hitler, o sea, cuando ahí apareció el libro y empezó un sí. poco toda esta, esta polémica, eh, nunca hubo una versión oficial si realmente fue así. O sea, la versión oficial indica que Hitler se, se suicidó allí en el. En el el 45, después aparecen algunos documentos inclusive de la CIA que indicaban que en el 54 estaba en Colombia, al año siguiente llega a la Argentina en el 55, pero nunca hubo una versión oficial.
1: Bueno, creo que estás bastante bien informado. Y te agradezco que hayas mencionado a Abel Vázquez porque sí. yo con Abel tengo un eh, agradecimiento infinito porque él además de prestarme eh, parte de, de sus investigaciones uh -huh. y compartir conmigo algunas sí. de sus teorías, yo hablé por teléfono repetidas veces, además, él, eh, cuando yo se lo solicité, mostró sí. su, su, su buena predisposición para que uno de los personajes con los cuales este investigador ruso que es de Argentina, llamado Ekin Petrov, sí. se carea con el personaje Abel Bastien Barilochen, es decir, ellos tienen una charla y, y es realmente muy linda, esa charla dura como siete u ocho páginas del libro y allí se van compartiendo un montón de investigaciones o por lo menos de documentos de clasificados recién nombradas a la CIA y hay muchos más y es decir el personaje de El Basti que es un periodista real y un gran historiador sí, quizás sí, sí. la persona que más conoce de la en Argentina está también formando parte del libro como él sí como él mismo como eh, una persona que conoce el tema y que se quedaría con el investigador Después, no va a haber tampoco teorías oficiales ni claro. información oficial con respecto a esto, porque, a ver, los nazis llegaron a Argentina por el amparo de un gobierno. En aquel momento, el ministro de guerra era Juan Domingo Perón, ¿sí? Él asume sí. en eh, el 45, eh, cuando llegan los nazis, era ministro de guerra y, y asume dos años después la presidencia en Argentina. Sí. Entonces, eh, digamos, esto fue un intercambio que se mantuvo en el mayor de los secretos así hubo un pacto tácito entre los jerarcas nazis que traían un poderío eh, bélico realmente muy importante y además el oro nazi allí había una gran eh, economía eh, sustentada en, bueno, en tantos años de, del imperio nazi que se forjó a base de... de, 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 de por ahí... De sustraer eh, propiedades riquezas y demás y todo eso se trajo a la Argentina, entonces ahí hubo un pacto que por eso les permitió poder tener un amparo en la Argentina sí. eh, y una posibilidad de, de sobrevida digamos, de ocultamiento que ningún otro país del mundo eh, obviamente les posibilitaba, después aparece Colombia aparece Paraguay también ¿Sí? con el presidente Strzner que también tenía alianzas y, y uh -huh. bueno, y proyectos en común con, con el nazismo, de hecho cuando Perón cae, eh, los nazis que estaban en Argentina, incluso el propio Hitler, tienen que abandonar el país porque ya el gobierno entrante no les garantizaba esa, esa, yo no quiero usar palabras fuertes, pero sí. ahora no se sobrevía, eh, eh, y al amparo obviamente de, de, de un gobierno que daba la espalda. En Bariloche uno puede transitar a algunos lugares y ver uh -huh. cómo búnker nazis quedaron desmantelados, derribados... Eh, sí, Mario. hay otra,
0: disculpe María, no sé que hay, inclusive hay otras versiones que indican que, bueno, eh, esas construcciones y esas visitas de, de, los, de, de, de los narcos, o sea, todos los líderes nazis, fueron eh, anteriores a justamente a, a la caída de, de, de del, allí de, de Hitler y todo su, su equipo, ¿no? Pero, a, a ver, el, el libro eh, básicamente no pone en eje de discusión eh, si, si existió o si no estuvo Hitler, sino que se, de, o sea, directamente sobre esa postura indica que Hitler estuvo. Definitivamente en Argentina, en, en Sudamérica Allí se basa la novela así se basa la historia eh, romántica Dentro de esa postura Que la, la reafirma directamente el libro, ¿no?
1: Sí, correcto a ver, lo, lo importante es que es una trama de amor Y claro. en la trama de amor aparece esto, esto En el contexto, también contexto el documento y algunas investigaciones Después, ...a ver, cuando uno termina de leer el libro podrá decir... ...che, estuvo al final, o no, no estuvo... ...o ah, eso sigue bien. siendo mística... ...a ver, y la idea es que, que está bueno que despierte ...esa controversia a lo mejor... Sí. ...entre el lector y el autor... ...yo, algún dato interesante que, permitíme remarcarlo... ...es que sí. al final del libro uno va a encontrar toda la bibliografía... de dónde se extrajo cada una de los soportes... Eh, ...que fueron fundados, obviamente en investigaciones, en fuentes. De hecho, eh, esto transcurre en la Patagonia, Juan, pero después se va eh, también esparciendo uh -huh. a distintos lugares por donde el nazismo estuvo presente. En Córdoba, por ejemplo, claro. eh, el investigador tiene que trasladarse al Hotel Eden de la Falda, donde allí también, eh, y esto sí está comprobado, quienes eran dueños del Hotel Eden, el matrimonio Hankon, Walter y e Hankon, fueron los principales socios capitalistas de, de Hitler y del nazismo. Ellos mantuvieron la campaña política para que Hitler... Puede llegar a ser lo que fue después con, con el tiempo, ¿no? Cuando ellos eh, lo conocen a Hitler, era conocido y lo conocen en un bar de Berlín, arengando justamente con sus ideales, que en ese momento no eran acompañados por la totalidad, o casi la totalidad de, de Alemania y parte de Europa, Europa como, como fue después, ¿no? Entonces digo, mm -hmm. Argentina fue siempre muy fuerte para el nazismo, este matrimonio. ...ha tenido no solamente intercambios verbales... ...en personas, de cartas... ...sino que ha viajado incluso a Berlín... ...cuando Hitler se asume como canciller imperial... ...además de que le ven... ...en La Falda también hay huellas de nazismo... ...en el Hotel Gran Viena, de Mar Chiquita Mirabar... ...en la provincia de Córdoba también... ...a unos cuantos metros de allí... ...y el libro va recorriendo geográficamente distintos lugares... ...por donde puede haber eh, habido justamente... ...y eso esto le un potencial... ...para que cada uno después sí. diga... Sí. ...bueno, cuando le el libro... ...bueno, no, efectivamente estuvieron... Creo en las pruebas, creo en lo que cuenta Mariano sí, y otros sí, historiadores sí, sí. Eh, Amparándose obviamente en algunas documentaciones, investigaciones Pero realmente está bueno Y claro. obviamente esto es lo secundario Lo importante es esa trama de amor que se genera entre uh -huh. el investigador ruso Y la conserje del hotel, llamada Agnes Gallinger, Que es justamente de la paradoja uh -huh. de descendencia alemana claro. Lo que lo hace un poquito más, más interesante, ¿no? no Cómo se, se enamoran y, y qué pasa, qué, qué sí, lugar sí. le da el investigador ruso, serio, eh, de un carácter prepotente, a, a una mujer rubia, de ojos claros, que, que bueno, que logra un poco meterse en su corazón también.
0: Entiendo. Y ese es un desafío, Mariano, realmente, no, por eso estoy hablando de, una, de algo que todavía no he leído la novela, pero un desafío de incorporar un, eh, una historia romántica, de, de amor, que mucha gente le, le gusta ese tipo de, de lectura, en un contexto histórico, haya existido o no, lo vamos a dejar ahí en cuestión de, de criterios, ¿no? De análisis pero, eh, en definitiva, ¿cómo, ¿cómo es justamente ese desafío? Porque hay, hay gente que realmente le gusta mucho las cuestiones de, de novelas románticas, pero descarta mucho lo que es lo histórico ¿Y ¿Cómo hacen este en bueno, sentido?
1: A ver, eh cuando yo me propuse acercarme a la literatura, sí. eh, lo hice porque descubrí este género que a mí me gustó mucho, leyendo autores como Gabriela Silar, Florencia Bonelli o Viviana Rivero, mayoritariamente son mujeres las que dominan este género, novela romántica con orientación histórica. Uh -huh. Pero leí algunas novelas que me gustaron mucho, que me introdujeron al género y dije, bueno, ¿por qué no? Sí. La primera historia que se me viene a mí, a la cabeza, es eh, la que escribí a través de Más allá de todo, que fue mi primera novela, la ópera prima que está sustentada también en un hecho real histórico ocurrió en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Pecuen en la década del 80, cuando todo el pueblo es devastado, devorado por el agua del lago de Pecuen, que sí. por la acción del hombre, no sé las sombras, por factores climáticos y demás, termina sepultando durante más de 30 años al pueblo. En ese marco, que vos que decís, es tásico, es la desaparición de un pueblo, yo ficcioné una historia de amor también. Y la verdad que el resultado fue... Eh, fue muy bueno, y a ver, si uno se pone a, a estudiar o a repasar algunas de las más grandes historias de amor, Romeo y Julieta, uh -huh. por ejemplo, sí, sí. terminó en tragedia. Eh, Titanic también terminó en tragedia. Eh, no quiero decir que para que una historia de amor sea buena tiene que haber una tragedia, no. pero a lo mejor el marco también hace que esa historia de amor tome mayor preponderancia, ¿no? Claro, sí, sí. Con el Pecuén pasó eso, una, una tragedia, porque desapareció un pueblo, afortunadamente no murió nadie, pero cuando llega esa historia a mí, realmente me atrapa, me apasiona, me voy hasta allí, investigo, hablo con ex pobladores, ex habitantes, con historiadores, y termina soniendo más allá de todo que fue una novela que hoy tiene vigencia, esto ocurrió en el 85, no bueno, ocurrió hace 500 años atrás, es decir, mucha gente lo recuerda, hay personas sobrevivientes todavía, con lo cual realmente fue muy importante incluso poder presentar allí en el lugar esta novela porque me hizo un feedback, una evolución con, con la propia gente del lugar, y fue para mí increíble una satisfacción enorme el poder de tener esa evolución y con esto pasa lo mismo si yo te digo Juan vamos a buscar vos recién mencionabas traspaso de Hitler que es un sí. libro de Abel Basti uh -huh. hay muchísimos libros de Hitler no solamente en Argentina sí, sí. sino también en el Lobo Gris y un montón más en el mundo pero no hay ninguna historia de amor ninguna novela que trate el tema y que lo haga justamente en el contexto de una historia ficticia, sino que Bien. hay libros biográficos, históricos, y que son muy buenos, y yo no podría hacer eso, porque obviamente eh, no, no estoy muy involucrado en el tema, y para eso hay que realmente editar una gran parte del tiempo. Eh, esto me pareció más atractivo, para que no se vuelva monótono, claro. ni no se vuelva tampoco eh, muy... Sí, un libro
0: de historia, sino sería... Claro, claro. histórico,
1: sino que sea más atrapante, Bien. intrigante, pero sí quiero dejar en claro que más es que la historia ficticia respeto casi un ciento ciento la veracidad de los hechos y de Bien. todo lo que ocurrió. No modificó nada, por lo menos lo que yo investigué. Después puede haber cosas que a lo mejor sí, no están, decir, claro, por omisión, claro. porque no me servían para la historia o porque no las conocí. Sí, Esto sí. Es realmente muy importante. Uno por donde toca o donde va. Te cuento el otro día, estuve en febrero en, en Miramar, provincia de Buenos Aires, en la costa, presentando el libro, Ajá. y cuando terminé me puse a hablar con gente de allí, me decían que en Miramar realmente también han avistado submarinos nazis, Ahí ah, hubo un desembarco y hay un hotel que es el Hotel Bolívar Atlántico, así en Mar del Sur, a 15 kilómetros de Miramar donde se habla que también se pregonaron planes. Es decir, la CIMU en Argentina realmente sí, sí. está, uno puede creer o no, pero está ceñido por un montón de historias y de gente que dice haber compartido. Eh, y bueno, y nosotros capitalizamos eso, en todos los que dicen, en todos los lugares donde pueden haber dejado huellas para, de alguna manera, unarlos ...y forjar esta historia que tiene 280 páginas... Uh -huh. ...que yo le puedo asegurar que cuando empiecen a leerla... ...van a querer avanzar, avanzar, avanzar... ...porque una, uh -huh. un capítulo te va llevando al otro... Y, ...y vas a querer ir sabiendo cómo va a terminar esa historia... ...y bueno, la posibilidad de que me la siguiera... ...a quien agradezco muchísimo, a uh -huh. su jefe comunal... ...a Rodolfo Salmón sí, sí. y a todo el equipo de Cultura... ...que ya el año pasado estuvimos presentando allí... ...mi primera novela, ya que te mencionaba más allá de todo... Uh -huh. ...y que ahora Juan, bueno... La experiencia fue muy grande, muy buena, nos nos abren las puertas como para que este sábado a partir de las 18.30 podamos estar presentando Inadmisible y tener esa devolución también del público que, que es tan interesante cuando uno escribe algo poder llevarles esa historia que la puedan tener Leerla y después también de la devolución, que Seguro. es, como te digo, sí, lo sí. más importante.
0: Y que te enriquece a vos como como escritor, es lo más importante, obviamente. Eh, Mariano, por ejemplo, si uno diría hacia quién está dirigida, ¿qué público especialmente? ¿Podés, podés eh, calificar a algún público al que tu novela está dirigida especialmente o no?
1: mira eh, yo no pensé, digamos, a quién sí. me dirigí una vez que se terminó, pero yo creo que una vez que está la novela hecha y el contexto finalizado, hoy cualquier adolescente de 15 años en adelante uh -huh. tiene la posibilidad de leerla, porque está escrita de una manera muy simple, muy sí, amena, sí, sí. no tiene eh, palabras complejas, digamos, que de descifrar, si sí tiene un lenguaje adulto es cierto, eh, pero no es nada que... Claro. Eh, a ver, no, no es lenguaje borgiano, para que se entienda, que sí, sí, a veces sí. tenés que leerla con un diccionario a mano, ¿no? Sí, sí. Eh, porque me gusta que las estradas puedan ser y que lo que más perdure en la cabeza del lector sea la historia en sí y no lo lindo que se fue escribiendo. Bien. Sin embargo, creo que igual tiene una, una escritura que es muy llevadera, muy, muy amena. O sea que el público desde 15 años en adelante hasta en infinito uh -huh. y eso lo van a poder contrastar también si leyeron la, la primera novela que uh -huh. también trata de no tener golpes bajos, obviamente, pero bueno, te escribe una historia de amor en medio de lo que fue como te dije, la desaparición de un pueblo con lo cual digamos hay sí. momentos que son más lindos, más agradables más o menos, otros que son más tristes, pero que en definitiva tratan de representar lo que una pareja pudo haber vivido cuando ocurrió hecho eso en, en, en un hecho real y sí. en un lugar que como decíamos no está tan lejos de nuestra casa tampoco.
0: Bien, y sabes que también hay algo muy, muy importante que en estos tiempos lo hemos visto, es acostumbrar mucho, ahora lo estamos viendo mucho más que antes, es regalar libros, ¿no? Entonces creo que es eh, una buena novela también para regalar, ¿no?
1: Sí, mira, un libro decía una persona que conozco dura Bien. toda la vida, vos regalaste un Ramos flores es y estuvo una sí. semana brillante y después desaparece, un chocolate un vino, lo mismo y un libro eh, te dura toda la vida se puede dedicar y se pueden generar muchas experiencias y, y sensaciones muy lindas a través de, de, de los libros, yo cuando me compran un ejemplar y se lo tengo que firmar y dedicar lo primero que le pongo, ojalá que, que esta historia que creí con tanta pasión, te genere muchas sensaciones, porque creo que es un viaje un viaje que uno lo lleva a volar, a meterse en esta historia, a, a, a visitar y recorrer e imaginar también, porque lo que hace un claro. libro que de la película es imaginar lugares, cómo puede haber sido, y creo que eso se logra y con creces en las historias. Tiene mucha riqueza, tanto basándonos en, en la historia como en lo, en lo geográfico, y después, obviamente, en la trama donde describe cómo van estos personajes vinculándose, que van atravesando hay muchas eh, pasajes que seguramente van a ser sentidos identificados, y es un buen regalo, y además te digo, el, el costo Juan es bastante accesible, nosotros lo estamos vendiendo a, a 300 pesos cada ejemplar, digamos no es que uh -huh. queremos eh, hacernos millonarios con esto, a uno le sirve obviamente recuperar la plata de la inversión para poder seguir escribiendo, o poder seguir imprimiendo ejemplares, que la novela llegue a, ...a más lugares, a más personas... ...de hecho tenemos ganas también de presentarlo... ...ahí en Arroyo Seco... Eh, ...ya estamos en contacto con la gente de Cultura... ...para poder hacerlo... Eh, ...y bueno, sería un placer también que... ...que en esa parte de la provincia de La Fe... ...puedan, puedan recibirnos y poder charlar de esto... ...pero esto no, no es un negocio, digamos... Eh, ...uno quiere... A, a ...tener un pequeño aporte para la cultura... Eh, ...y lo hace porque es una caricia al alma... ...más que al bolsillo... ...pero eh, no deja de ser un, una linda posibilidad... ...de, de conocer una historia distinta, y bueno, yo también soy de allá, Juan, así que sí, hoy sí. vivo en Buenos Aires desde los 25 años, porque me recibí de locutor en Rosario, después vine uh -huh. a estudiar periodismo a Buenos Aires y me quedé trabajando acá, pero yo nací en Rosario, viví toda mi infancia en Villa Constitución, en Chiguera he trabajado muchísimo tiempo, en Arroyo Seco también he ido a animar mm, fiestas sociales a los distintos salones de la ciudad, con lo cual para mí es estar en el living de mi casa y encontrarme bueno. con gente que... Que, que con la cual he nacido, me he vinculado, y esa es una alegría enorme que, como diría la publicidad, no se puede comprar ni siquiera con, con Mastercard.
0: Claro, viene <ríe> Mariana, entonces nos vemos el día sábado, 18 y 30 horas, allí en el microcine del Polideportivo, eh, esto es en Figuera, y bueno, eh, todos aquellos que están escuchando que puedan acercarse, conocerte, aquellos que, que, bueno, justamente como decía recién, interesados en la novela o interesados en regalarla, eh, como vos decías, es un lindo y uno de los mejores regalos que una persona puede hacer, así que bueno, todos allí eh, invitados, eh, formalmente el día sábado a Figuera.
1: Sí, señor. Monero 1347, a partir de uh -huh. las 18.30 ya nos estamos juntando. Me va a acompañar, además de, del intendente o el jefe comunal, como se llama la figura de la sí. máxima autoridad allá, va sí. a estar el locutor en Víctor Hugo y María también, que es un locutor reconocido, que va a estar llevando adelante la conducción y la moderación del evento. Así que todo todo está planteado como para que sea una linda fiesta, compartir un, un lindo momento. Y, y bueno, y sobre todo tener ese de vuelta con, con el público que a, a un autor o un escritor uh -huh. es lo que más lo, lo, lo seduce y le gusta, pues el, el hecho de escribir es muy solitario, vos escribís a lo mejor 6, 7, 8 meses y estás solo y después el de vuelta, el acompañamiento viene cuando exponés lo que escribiste sí, sí. así que esa es la, la mejor parte a mi criterio, así que te agradezco por la difusión por tomarte un tiempito como para para poder charlar de, de este tema y bueno espero verte allá también y a toda la gente de Arroyo Seco eh, están más que invitados para que obviamente puedan acompañar.
0: Gracias Mariano que tengas buen día
1: muy amable un, un fuerte abrazo gracias
0: Mariano